0: Olá, eu sou o Rogério Borrego e estamos começando mais um novo episódio do podcast Circulando Ideias do Grupo Solvi. E no episódio de hoje falaremos sobre o valor e inovação e como isso é colocado em prática com o nosso convidado especial, Fabiano Duvale, superintendente técnico no Grupo Solvi. A valorização da matéria na forma de produtos e energia e a importância da consistência conceitual e tecnológica onde nada se perde... Tudo se transforma. Circulando Ideias Olá, Fabiano, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Olá, Rogério. Tudo bem, tudo ótimo e você? Ótimo, tudo muito bem. Antes de começarmos, eu gostaria de saber quem é o Fabiano Duvalle, superintendente técnico do grupo, e o que você faz no Grupo Solvi. Qual é a sua especialidade? E também que você nos contasse um pouco da sua equipe.
1: Tá, ah, joia Bom, meu nome é Fabiano, eu sou formado em engenharia química. Eu trabalho no Grupo Solvi tem 19 anos. Hoje eu estou superintendente técnico aqui na diretoria técnica, ligado ao Diego Nicoletti. E a minha área dentro da diretoria técnica é responsável por inovação e melhoria contínua. Então, dentro dessa área, nós temos projetos de desenvolvimento tecnológico, é, e isso com um viés muito forte e inovador. Né? O desenvolvimento de tecnologias, nós olhamos para aquelas tecnologias que nós ainda não temos em operação no grupo, mas que está totalmente alinhado com a estratégia da Solvi, nessa nesse pilar de economia circular, no pilar de inovação. Né? É fundamental que, que a gente esteja de olho aí no desenvolvimento tecnológico no mundo. Então, esse é um, um dos pilares. E o outro pilar de melhoria contínua é garantirmos que aqueles projetos que já estão em execução, as operações que já estão em andamento, elas realmente cumpram com o propósito delas e com o planejamento delas, né, em termos de resultado. Esse aí é o pilar da melhoria contínua. Bom, falando de equipe, é, eu tenho jovens talentos trabalhando comigo. Tem uma engenheira, a Miriam, engenheira ambiental, trabalha nos projetos de inovação, tem a Mariana, também é engenheira ambiental, trabalha uh, na área de melhoria contínua. Tem a Paola, mais recente, ela é trainee, também engenheira ambiental. E ela trabalha um pouco nos projetos de inovação, um pouco nos de melhoria contínua. E nós temos dois estagiários, o Bruno e o Leonardo, que nos ajudam aqui em todos os nossos projetos e, e trabalhos.
0: A inovação, além de ser um valor para a Solvi, eu acredito que tenha que estar muito presente nos processos e operações do grupo, correto? Pode nos dar exemplos de onde a inovação é importante?
1: Olha, a inovação ela é importante em todos os processos dentro de uma empresa de prestação de serviços como a Solvi. Nós temos talvez um olhar, né, que é natural isso, quando você pensa em inovação, direto pensar em tecnologia. né? Você pensa numa máquina nova, um, uma tecnologia diferente. Mas isso é só uma etapa, a gente não pode confundir. Né? A inovação ela passa por modelos de negócio, ela passa da forma de se administrar um negócio, na arquitetura financeira de um negócio, na forma como você atende o seu cliente, né? na forma como o comercial trabalha com o cliente. Então a inovação ela tem que permear todas as etapas de um processo é, não só de uma empresa de prestação de serviço como a nossa, mas também, né? evidentemente, também como a nossa empresa que presta serviços na área ambiental. E isso tem que ser cada vez mais presente no dia a dia dos colaboradores ouvir, porque a exigência do mercado, seja cliente público ou, mercado, ou cliente privado, né? e a sociedade tem muito peso nisso, a exigência por inovação para você ter serviços cada vez de mais excelência, cada vez de mais qualidade. Então, se a gente continuar fazendo sempre do mesmo, da mesma forma, vai chegar uma hora que você fica obsoleto. E como o mundo hoje está extremamente dinâmico, você pode vir a ficar obsoleto muito rápido. Então, esses processos de inovação eles precisam permear em todas as áreas. E também, um pensamento que a gente tem que evitar é que um, uma inovação, ela não é apenas um, uma indústria nova que você vai, vai desenvolver ou um produto que vai revolucionar o mercado. É, pequenas inovações né, juntas, elas vão fazer uma grande inovação. Então, todo mundo que tem ideia, mais que ele pense que é uma ideia pequena, é, ela tem que ser levada para frente, ela tem que ser trabalhada, compartilhada, porque várias ideias dessas transformam uma empresa, transformam operações. Então, a inovação ela tem que permear por, por todas as áreas de uma organização.
0: Qual a importância da consistência conceitual e tecnológica quando estamos falando em inovação?
1: Isso é muito importante. né? Nós temos aí ofertas é, diversas hoje de tecnologias, de produtos, de serviços que muitas vezes elas não tiveram sucesso seu, nas suas tentativas anteriores. E essa nossa área ambiental, essa área de valorização, né valorização na forma de energia, na forma de matéria, ela está muito em evidência. E, e ainda bem que ela está muito em evidência, porque isso demonstra aí um amadurecimento né da, da sociedade como um todo. Então, como esse assunto ele desperta muita curiosidade e ele chama muita atenção, é, acaba chegando para nós ofertas e propostas que elas não atendem necessariamente conceitos básicos. Conceitos básicos tecnológicos, conceitos básicos científicos. Então, uma das premissas né, importantes para se ter, dentre outras, mas uma das premissas importantes é você ver a consistência conceitual no que diz respeito à ciência, no que diz respeito a processos, no que diz respeito à química, no que diz respeito à física. Né, essas leis são as leis que regem o universo né, Que a gente conhece E quando você fura essas leis é, Não vai dar certo né? Então assim, você precisa estar tá muito bem Certo de que essas premissas Elas foram adotadas e elas foram seguidas Porque senão você vai cair Em venda de ilusões Venda de fantasias Então assim, por mais que a gente não possa Colocar fronteiras quando se fala em inovação No determinado momento Você tem que olhar 360 graus né? Chega num determinado ponto ponto que você tem que convergir. E essa conversão passa por adotar premissas conceituais que precisam ser obrigatoriamente bastante realistas. E aí a importância da gente ter um corpo técnico consistente em cada uma das
0: nossas operações. Sabemos que o mercado está sempre em constante mudança. Uh, quais são as tendências na área ambiental nesse momento?
1: Olha, hoje nós temos que estar atentos à energia. A mudança da matriz energética, ela é já não apenas um desejo, ela é legal, né? já é nos países, possuem metas já para se cumprir essas metas de energia alternativa. Então, nós devemos olhar para todas as oportunidades dentro da cadeia que nós trabalhamos como valorização de energia. Tudo tem uma energia intrínseca ao, ao elemento, à matéria. E essa energia ela pode ser transformada. Então, nós podemos transformar a energia que está intrínseca ali, à matéria, em energia térmica, em energia elétrica. E isso contribui com as metas que, as, os países, as nações e as sociedades buscam, né? elas estão percorrendo essas metas, é, isso passa também pelo nosso negócio, que eu acho que é aí uma alavancagem muito interessante para o nosso business, isso vai nos colocar aí na, na pauta da energia, né? Então, é extremamente relevante. Então, essa é uma tendência forte. E outro ponto que eu vejo é a valorização da matéria em si. Você sabe, Rogério, que hoje em dia, já em 2021, alguns elementos químicos, eles já sofrem riscos... De fornecimento existem alguns é, elementos inorgânicos, alguns metais que são utilizados para produção de equipamentos que nós utilizamos no nosso cotidiano, né? Como uma tela de celular, como uma tela de televisão, como um catalisador de um carro, por exemplo, que nós usamos isso todos os dias. E alguns dos elementos que são utilizados na fabricação desses produtos, eles já correm risco em 2021 de fornecimento para a indústria. Então, quando nós olhamos o nosso setor, nós não devemos olhar nunca no primeiro olhar como descarte. A gente tem que olhar sempre como uma forma de se valorizar e também na forma de matéria, não só na forma de energia. Então, existe viabilidade, é sustentável que recupere um elemento Químico ou, uma, ou um composto químico que esteja ali dentro daquele resíduo para que ele volte para a cadeia produtiva, para que você consiga capturar um valor alto, né? Existem elementos que têm um valor muito alto de mercado mas que eles são desperdiçados. Né? Então, a sofisticação tecnológica hoje do nosso setor, ela avança para isso. e Nós não, não somos mais vistos e não podemos ser vistos apenas como um destino final. A gente tem que ser visto como uma etapa do processo da cadeia produtiva com grande potencial de se retornar ao início do processo, seja na forma de energia, seja na forma de matéria. E essas são as grandes oportunidades que a gente tem hoje, aí quando nós falamos em inovação, inovação tecnológica dentro da
0: nossa atividade. O Grupo sovi tem um prêmio de inovação, o Sim. BSI. Como é que ele funciona?
1: Angério, é todo ano nós temos uma edição do Prêmio Solví. Todas as nossas UVS, todas as empresas do Grupo sovi participam desse Prêmio sovi Nós temos quatro categorias, né, para não, não compararmos coisas diferentes. Nós temos a categoria de ideias inovadoras, produtos e processos, inovação em produtos e processos, de melhoria contínua, em inovação na área administrativa e comercial. As UVS e os colaboradores das UVS, eles fazem inscrição de projetos que eles estão em, em, trabalhando em cada uma de suas UVS é, para concorrer ao prêmio e mostrar eu acho que é uma forma da gente medir é um indicador que a gente tem aí de quanto a inovação permeia pelo grupo. E nos últimos dois anos, né, no ano passado 2020, nós tivemos recorde de inscrições no Prêmio Solvim nós tivemos mais do que o dobro do que no, no ano anterior, em 2019. E aí, 2021, eu confesso que me deu um frio na barriga, porque nós vivemos um ano totalmente ativo, complicado, né? um ano único aí na nossa geração. E isso me preocupou bastante, porque acabou né, criando algumas dificuldades. E eu acho que está de parabéns, todas as empresas do grupo, todos os colaboradores, que o número de inscrições empatou com o do ano passado, então o pessoal não deixou a energia, né, para se dedicar à inovação caía a baixar e manteve o número de inscrições. E aí o que acontece? Essas esses prêmios, quando você percebe ali que tem um grande potencial de implantação, ele tem que ser explorado, explorado ao máximo. E esse é o nosso desafio hoje, explorar ao máximo as ideias inovadoras que vêm das, das unidades operacionais, que vêm das UVS, para que a gente possa multiplicar isso para todo o grupo. E o que que o que que vai acontecer com isso, né? A ideia de um colega lá numa região do país que pode ser aplicada em outras, ela tem que ser né, explorada ao máximo para que a gente consiga né, a, a colocar velocidade na nossa inovação dentro do grupo aqui cada vez mais. Então é um prêmio já consolidado, é, foi a 13ª edição, então para você ver como é que é um prêmio aí que já faz parte do DNA da, da Solvina.
0: E quem pode se inscrever mesmo?
1: Todos os colaboradores. Nós temos, inclusive, categoria para estagiários, específica né, para os estagiários. A gente tem uma categoria específica para os estagiários. E a sua pergunta é boa porque, pela primeira vez, nós abrimos isso para fora da empresa. Era um prêmio é, exclusivo, interno, dos colaboradores. E nós fizemos um ensaio, um piloto, e abrimos para instituições de ensino. De, de ensino de graduação e pós-graduação, né? Universidades, faculdades. E nós tivemos surpresas interessantes aí. Nós tivemos seis inscrições de projetos que vieram de fora, e dentre essas seis inscrições tem assuntos assim muito interessantes que podem ser explorados, mas eu não vou dar spoiler ainda, não, que isso vai ser divulgado aí.
0: Para finalizar o nosso podcast sobre inovação, gostaria de te pedir que deixasse uma mensagem final de como inovar também está presente no dia a dia das pessoas e não só em grandes corporações, com maquinários gigantes e tudo uhum. mais.
1: Eu acho, Rogério, que cada colaborador deveria se permitir a utilizar uma parte do seu tempo para pensar em inovação. E não precisa ser uma quantidade de tempo muito grande que vai comprometer as suas atividades do dia a dia, as suas entregas do dia a dia. Vamos te dar um número aqui, você reserva 10% do seu dia. E nesses 10% do seu tempo, você pensa como você pode fazer coisas melhores de um jeito diferente. Como seus processos podem ser mais eficientes, como seu produto pode ter melhor qualidade, como seu serviço pode agradar mais o cliente, como as suas entregas podem ter aí uma sustentabilidade maior para a organização e para a sociedade como um todo. E todo mundo tem é, oportunidades para isso. Se você reserva esses 10%, 10 do seu tempo né, e começar a observar os processos nos quais você trabalha e fazer ali um diagnóstico, oh, isso aqui pode ser melhorado, isso aqui pode ser feito de uma forma melhor, com certeza vão ser encontradas oportunidades. E aí esses mesmos 10% que você reservou, agora você passa a desenvolver a ideia junto com seus colegas de área, junto, peça ajuda para seus é, líderes imediatos para desenvolver. Nisso você gera um ciclo muito virtuoso de inovação dentro de uma organização. E você faz isso virar uma rotina, faz isso virar o seu cotidiano, a ponto de que na sua própria vida pessoal você vai se pegar fazendo isso. Né? Como é que eu posso administrar minha vida pessoal de uma forma diferente melhor e começar a inovar na sua casa, na sua família, no seu cuidado, nas suas coisas pessoais. E isso virar uma, no seu DNA, você ter um DNA inovador. Eu acho que para todo lugar, quando você faz uma visita no outro setor, uma visita para um cliente, você sempre está com esse olho de identificar oportunidades de como se otimizar processos e fazer as coisas melhores. E isso, naturalmente, vai acontecer.
0: Só posso agradecer a, a, sua, a sua presença aqui no nosso podcast. Ah, próxima... Eu que agradeço
1: e vou estar sempre à disposição de vocês.
0: Grande abraço. Ah. Tá. Circulando Ideias